1: gobierno
2: del presidente Andrés Manuel López Obrador expropió tres tramos ferroviarios a Perrosur, propiedad del Grupo México Transportes, de acuerdo con un decreto publicado el viernes en el Diario Oficial de la Federación. A través de un comunicado, Grupo México Transportes, propiedad del empresario Germán Larrea, indicó que desde las seis de la mañana del viernes, personal armado de la Secretaría de Marina ocupó sus instalaciones en el tramo Coatzacoalcos y Medias. Destacó que la sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte del Grupo México, sus inversionistas y asesores. Luego de analizar el texto del decreto publicado el jueves y que envió el presidente López Obrador sobre las obras del gobierno federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que se encuentra en los mismos términos del Acuerdo de Noviembre del 2021 y en ese sentido viola la suspensión otorgada por la Suprema Corte, lo que podría representar una restricción al acceso a la información relacionada con las obras señaladas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la Constitución del aerolí del Estado mexicano, la cual será una empresa de participación estatal mayoritaria y estará ligada al presupuesto y coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con información de Bloomberg, las negociaciones sobre el límite de la deuda llegaron a un punto muerto el viernes cuando el presidente de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, Kevin McCarthy, culpó a la Casa Blanca por resistirse a los recortes de gastos, poniendo en duda los esfuerzos en Washington para evitar un incumplimiento catastrófico.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes, inicio de semana, lunes 22 de mayo del 2023. Y comenzamos eh, este día con música, con resumen de noticias y con la pérdida de las Águilas del la América ayer en el Estadio Azteca contra las Chivas del Guadalajara que jugaron muy bien, la verdad hay que decirlo y hay que aceptarlo. Y hay que saber perder y qué bueno y felicidades a todos los que le van a las chivas del Guadalajara que van a jugar la final del fútbol mexicano contra los tígeres. Bueno. Bueno, pues es que aquí somos futboleros, ni modo de no entrarle a esa noticia. Ni modo de no arrancar con esa noticia este lunes. Pero bueno, bueno. Y además de un poquito de música también, como todos los días, para alegrarnos las mañanas. Estamos escuchando esta semana las canciones favoritas de Bitácora, de Negocios, o de Jesús Espinosa, mejor dicho, ¿no? Del, del productor y jefe de información, porque aquí dobletea Chucho, le hace de todo, que... que, que ¿Qué otra cosa vamos a hacer aquí, Chucho? ¿A dobletearle? Ah, bueno, que sí preguntó. Está bien. Hoy es Harry Styles. de eh, Se llama Acid Was. Y, y esta es la que le gusta a Roberto Aguilar, ¿verdad? Bueno, bueno. Eh, este cantante británico que ciertamente es muy conocido. Es hecho muy famoso, Harry Styles. Eh, y lanzó esta canción en, en abril del 2022 como primer sencillo de su tercer álbum de estudio. Que Se llama Harris House y bueno, la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, a la información. Roberto Aguilar, precisamente vamos a platicar con él, como todas las mañanas de todo lo importante que hay en los mercados financieros. Regresa el temor a los mercados por las negociaciones del techo de deuda en los Estados Unidos y Joe Biden dice que avanzan. Prohibición de Micron Technology reaviva diferencias comerciales entre Estados Unidos y China. Y el Grupo México mantendrá negociación con el gobierno a pesar de esta ocupación, incautación, que no expropiación porque pues, es una concesión pública, no es un bien privado como tal, eh, de este tramo ferroviario para el corredor transísmico. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Santiago Arroyo. Eh, director de la consultora Ursus Energy precisamente sobre este tema de Grupo México y la toma por parte de la, de la Marina de estos casi 120 kilómetros de vías férreas en Veracruz y vamos a hablar pues, de todo lo que significa esto el Consejo Coordinado Empresarial ya también dijo que pues, es un elemento que agrega la incertidumbre de la inversión privada tanto nacional como extranjera Yo le voy a platicar también un poquito de eso en mi editorial Vamos a hablar también con Julieta del Río eh, Venegas, comisionada del INAI Sobre esta Nueva queja que se interpuso sobre este decreto del presidente observador para declarar precisamente estas obras como seguridad nacional, la del Tren Maya, la del Corredor Transísmico, eh, y bueno, pues, eh, en fin, un tema ahí, un, la pelea entre poderes de la Unión y por la institucionalidad también eh, en el país. Y además, Luis Miguel Martínez, presidente del eh, Instituto Nacional de Administración Pública, Vamos a hablar ahí sobre temas de comerciales, la desdolarización del planeta, el proceso de cambio hacia la apertura comercial del siglo XXI. Le vamos a entrar estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. 6 con 10 minutos, vámonos a otra cosa. Editorial. Pues un auténtico choque de trenes, ahora sí que utilizando la metáfora, la alegoría de los trenes que pasan por las vías férreas de nuestro país, el de Germán Arrea con el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente pues por esta toma que pues el Grupo México calificó como sorpresiva e inusitada de 120 kilómetros de vías férreas concesionadas a su subsidiaria Ferrosur. Estuvo Germán Larrea la semana pasada con el presidente del Observador en dos ocasiones en Palacio Nacional: una en una comida con integrantes del Consejo Asesor Empresarial o Económico del presidente, y la segunda, eh, digamos que en persona, Germán Larrea. Eh, o a solas pues con el presidente estuvo también el secretario de gobernación, Adán Augusto López el secretario de Hacienda y no hubo acuerdo y después pues hubo es lo que sí hubo fue una toma de las vías férreas por parte de los elementos de la Marina. Le decía que eh, el Grupo México dijo que fue sorpresiva e inusitada. La realidad es que venían negociando esto desde hace varios meses, desde el año pasado prácticamente. No habían llegado a un acuerdo y pues el gobierno del presidente el Observador tomó la decisión de pues invadir o de retomar esta concesión que finalmente es eso, le dice que no es propiamente una expropiación porque no es un bien privado que constituyó el Grupo México y que y que después lo llegó a tomar el gobierno federal o el Estado, en este caso la Marina, sino es una concesión que, se, que quiere renegociar y que bueno, pues hay ahí unas diferencias de eh, las formas en las que puede hacerse, ¿no? Porque el Grupo México finalmente y también su subsidiaria eh, de los ferrocarriles, pues son empresas públicas que cotizan en los mercados bursátiles, que tienen inversionistas y que y que bueno, pues no pueden de pronto decir, pues nos quitaron la concesión el gobierno por capricho y ni modo, eh, vamos a tener que asumir los costos. Eh, el Germán Larrea quería, pues o, o quiere está sobre la mesa una propuesta para que se le retribuya esa toma o esa recuperación de la concesión de parte del Estado, pero no ha habido un acuerdo. Lo que se dice también es que Germán Larrea planteó que más bien que con los recursos, los eh, recursos económicos que se pagaban como contraprestación de esta concesión al gobierno, pues se eh, creara una vía alterna eh, y, y bueno, pues imagínate eso cuánto tiempo iba a costar. Obviamente al presidente no le pareció y desde que se puso sobre la mesa esa idea, que ya tiene tiempo, pues eh, lo, lo dieron por, eh, pues, por no, no como una opción válida, vamos a decirlo, de acuerdo, para que se tomaran estas vías Estos tramos que comprenden Coatzacoalcos y Medias Aguas En Veracruz eh, En fin yo yo pienso que va a haber un acuerdo. Ayer el Grupo México dijo que no iría por la vía legal de las demandas de buscar incluso que pues vaya esto a los juzgados o a la Suprema Corte de Justicia, sino que pues estarían en la vía, en la ruta de hacer un acuerdo con el gobierno federal. Lo que pues a pesar de todo esto, de todas estas posturas, digamos de, eh, de poca negociación entre estos dos poderosos personajes, el presidente del observador y el dueño de Grupo México, Germán Larrea, lo que sí hay de fondo y queda este sabor autoritarismo a eh, pues eh, no respetar el estado de derecho eh, eh, en fin, no los contratos, las concesiones pone más incertidumbre sin duda alguna a la que ya teníamos en, en materia de, de respeto a los contratos a la inversión privada, a la propiedad privada eh, eso sin duda, ¿eh? ya lo dijo el Consejo coordinador Empresarial, genera mucho más incertidumbre a la que de por sí ya había por varias cosas. La reforma eléctrica, el tema electoral, eh, de las reformas que, que eh, pues ha impugnado la oposición y, y la Corte de alguna manera ha validado esta, estas impugnaciones. Y pues más recientemente este decreto para declarar como proyectos de seguridad nacional el Tren Maya y el Corredor Transísmico, eh, ¿Por qué? Pues porque no va a haber transparencia. En fin, en fin, así, así este choque de trenes, vamos a ver en qué acaba. Yo creería que en los próximos días habrá ya un acuerdo entre Germán Larrea y el presidente López Obrador. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Bitácora de negocios con Mario
3: Maldonado. Y bueno, vamos a platicar ahora con Luis Miguel Martínez Sanzur, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Buenos días.
0: Buenos días, Mario. Te saludo a ti y a tu audiencia.
3: Pues en semanas recientes se, se habla ya de eh, pues cuáles serían los principales efectos de la depreciación del dólar, porque hay que decir que el peso mexicano está fuerte, pero que más bien el dólar está débil en el mundo con respecto a otros a otras monedas de países emergentes o de países desarrollados. ¿Cómo estás viendo esta desdolarización del planeta?
0: Mira, eh, eh, este, Mario, yo veo que la disminución del dólar como una moneda de cambio de acciones bursátiles y comerciales en el mundo traería a Estados Unidos un incremento del nivel de deuda crecimiento de pobreza e inflación pero esto significa que en el mundo está pasando por un proceso de disminución del dólar como moneda de reserva fíjate que pasó del 58% de reservas oficiales globales estamos en el 58% frente a un 73% en 2001 esto te lleva a una depreciación obviamente esto no se produce de manera inmediata <coughs> tomará décadas seguramente, pero significa para mí este, esto que la FED no tiene herramientas para evitar una recesión, porque la tasa de interés y la inflación son iguales entonces creo que los instrumentos de política monetaria no 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 los tiene con él pues y, y, y ahí pensando en esto vamos a añadir dos datos importantes mira, el primero, creo que el PIB, o lo que se conoce como GNP en siglas en inglés, por primera vez el BRIC es mayor que el G7, y esto lo dan las, las, las eh, informaciones del Banco Mundial el 31.5% del PIB mundial ajustado, esto es el beneficio por acciones contra el 30.7 del PIB mundial ajustado del, del G7 y esto sí si es significativo a vida cuenta que China tiene una gran ventaja ya que tiene cero inflación y su tasa de interés es 3.6 y ya sin COVID pues vemos que el gran consumo y la actividad industrial de China y los flujos de capitales industriales, lo que llamamos nosotros inversión extranjera directa, pues han, esto facilita el crédito, imprime moneda, en fin. Pero hay otros factores ahí, este Mario, que yo veo. El oro ha subido de los 70 de 200 dólares la onza, ahorita está en 2.070 dólares. Entonces, yo sí creo que la sofisticación de los mercados financieros, esto por el desarrollo de tecnología, obviamente, hace posible adquirir y mantener activos que le llamamos sintéticos intangibles, referidos al oro como bien subyacente. Todos los ejemplos como los contratos de futuro. Esto se vincula a la inversión que permite formar portafolios de oro sin, sin tenerlo en propiedad física tangible,
3: ¿no? Mhm. Uh -huh. Sí, 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 sin, sin duda alguna hoy ya el dólar también, eh, pienso un poco por por el dólar, el dólar ya dólar no, ya no tiene tanta fuerza y pienso también que pues eh, está amenazado Estados Unidos por China, sin duda alguna, como potencia económica mundial, ¿no?
0: Sí, fíjate que cualquier divisa que eventualmente quisiera sustituir el dólar, ya sea debe estar respaldada por un país o por un grupo de países, con una mayor, una mayor salud financiera que la que tienen los Estados Unidos, o una estructura de endeudamiento más sana, con un mejor equilibrio fiscal, mayor responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, con un superávit en la balanza comercial, y desde luego con una mayor capacidad de crecimiento económico a largo plazo. Y esto no lo están planteando, pues, el, el gobierno norteamericano que está respaldado más en una confianza intangible como el último reducto de, del poder que se dio hace casi
3: 80 años. ¿no? Uh -huh. Pues sí, así está el tema. Muchas gracias, como siempre, Luis Miguel Martínez Anzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Gracias, buenos días y un abrazo.
1: Un abrazo, Mario. Buen día.
3: Hasta luego. Seis con veinte. Vámonos a otra cosa.
1: Economía y Mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues regresó el temor y volatilidad en los mercados bursátiles, y es que fíjate que el presidente de Estados Unidos recortó efectivamente su gira que tenía por Asia y bueno, pues eh, van a reanudar hasta hoy las negociaciones ya directamente el presidente Joe Biden y el presidente republicano de la Cámara de Representantes que es Kevin McCarthy y esto, bueno, ya aunque ayer justamente sus eh, equipos correspondientes se reunieron eh, Biden declaró que hay buenas perspectivas en general pero sin embargo, pues eh, ya estamos a solo 10 días de que el tesoro estadounidense empiece a quedarse sin dinero eh, en lo que supondría un impago sin precedentes que pondría en riesgo la economía no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. También te comento que la decisión de China de prohibir a la empresa estadounidense Microtechnology la venta de chips de memoria a industrias nacionales clave aumentó las tensiones en el actual conflicto comercial entre Estados Unidos o más bien con Estados Unidos y ha hecho subir las acciones de las empresas que podrían beneficiarse de la medida. También te comento que economistas han retrasado sus estudios sobre el momento en que la Reserva Federal podría recortar las tasas y elevaron sus previsiones sobre la inflación y la fortaleza del mercado laboral. Hoy se da a conocer una encuesta de la justamente de la Asociación Nacional de Economistas y donde pues justamente dicen que el Banco Central estadounidense que está debatiendo si necesita volver a subir la tasa bajará justamente la tasa de referencia en el primer trimestre del próximo año. En febrero justamente los encuestados preveían que la FED recortaría en los tres últimos meses de este año. Y bueno también te comento que en lo que va del año el peso mexicano ha tenido uno de los mejores desempeños o el mejor entre las principales divisas globales y es que con una nota de Reuters fíjate que la semana pasada alcanzó el 1740 que es un menor, su mejor nivel en 7 años y hay algunos expertos Mario que creen que en las próximas semanas podría perforar la barrera de las 17 unidades algo que no se ha visto desde el año 2015 después regresaría en la segunda mitad del año a los niveles por encima de 19 pesos en los que operaba justamente en 2022 y había que ver porque ahora está cotizando justamente el tipo de cambio en 17.86. por ahí hablan acerca de que tendría alguna incidencia el tema del Grupo México que más allá del léxico pues sí es un tema que mete mucha incertidumbre las acciones cayeron el viernes más de 4% y había que ver justamente la evolución de este tema mientras tanto te comento que Meta recibió una multa récord de 1.300 millones de dólares de su principal regulador de privacidad en la Unión Europea por su gestión de la información de los usuarios y se le dio un plazo de cinco meses para dejar de transferir los datos de los usuarios a Estados Unidos. Fíjate que la, la multa impuesta por el Comisario de Protección de Datos de Irlanda por la transferencia continua de datos personales por parte de Meta superó la anterior multa récord de 746 millones de euros que fue impuesta justamente en 2021 a Amazon, así es que bueno interesante lo que está sucediendo con las empresas tecnológicas y bueno eh, básicamente te repito que el tipo de cambio se ha movido un poquito, ahora está en 17.88 así el tipo de cambio, eh, todavía tenemos una ganancia acumulada justamente de 8.2% y bueno se reduce también la ganancia que tenía ya en
3: el mes el peso fortachón el peso fortachón que se va regresando un poquito y bueno, pues gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH624, vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negos.
5: Answer the phone, Harry
6: you're no good alone, why are you sitting at home, what kind of pills do you want, ringing the bell, nobody's coming to help. your daddy is by himself. just wants to know that you're well.
3: De regreso aquí en Bitácora de Negocios 6 de la mañana con 31 Minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos con un poquito de música Antes de irnos a la información En esta segunda mitad del programa Escuchamos a Harry Styles Se llama Acid Was Esta canción Y esta semana escuchamos las canciones favoritas De Bitácora de Negocios De los integrantes de este programa De Heraldo Radio Y esta la propuso Roberto Aguilar esta canción de Harry Styles, este cantante británico que se lanzó con mucho éxito esta canción en el 2022, el año pasado en abril del 2022. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: El subsecretario de Hacienda, Gabriel Giorgio, consideró que no es suerte que la economía mexicana crezca del 3%, ya que se observa una mejora en el consumo de la población, por lo que su estimación se mantiene anclada. La agencia calificadora HR Ratings ratificó la calificación de AAA con perspectiva estable para petróleos mexicanos y para seis de sus emisiones y en su evaluación, reconoció que esto se debe al respaldo que tiene la empresa del gobierno federal y a la mejora en sus indicadores financieros. La Confederación de Cámaras Indust Consideró que la fortaleza que ha mostrado el peso mexicano frente al dólar ha sido un factor en contra para las empresas mexicanas porque afecta la exportación y el consumo nacional. El director general del IMSS, Zoe Robledo, aseguró que el gobierno de México puede llevar a cabo la universalización de los servicios de salud y la creación de una institución única de atención médica gracias al respaldo del Instituto Mexicano del Seguro Social y recalcó que habrá más IMSS para la gente sin seguridad social.
1: Entrevista.
3: Y bien, vamos a platicar con Santiago Arroyo, director de la consultora Ursus Energy, sobre este asunto del Grupo México. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Un gusto estar contigo aquí en El
3: Eldorado Radio. Y gracias. Otro auditorio. Gracias por estos minutos. Pues, ¿qué te parece a ti esta pues yo digo que no es una expropiación, sino una ocupación, una toma, una eh, mala negociación que no logró cerrar el grupo México. Toda vez que es una concesión pública y que el gobierno, pues, es la, la está pidiendo de regreso, no un bien pu un bien privado, pues, que se que se hizo así desde cero. Eh, pero ¿qué opinas? Yo creo que sin duda alguna, pues, si raya en el autoritarismo y sí si genera incertidumbre para la inversión eh, privada en México. ¿Cómo estás viendo todo el tema?
7: En efecto, Mario, aquí estamos viendo lo que legalmente lo que está sucediendo pues es una terminación anticipada de una concesión. Sí, hay que recordar que una concesión en materia de, de en materia administrativa, es decir, todo lo que es referente al derecho administrativo y, del, y de la Administración Pública Federal, una concesión eh, es una facultad potestativa del Estado. Es decir, el Estado la confiere... Pues básicamente sí, para que lo entendamos, ¿no? Cuando quiere y la retira cuando quiere. Uh -huh. Sin embargo, pues hay ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas que hay que seguir y en este caso de, de Grupo México, bueno, pues vamos a ponernos eh, en ambos lados, ¿no? El gobierno del, de la república refiere hay un tema de utilidad pública que no está completamente demostrado en términos de la ley de expropiaciones, que es el digamos este el fundamento legal que está utilizando para este para retirar esta concesión y bueno, pues eh, del lado de la empresa, pues también ellos están refiriendo que hay una serie de negociaciones que no se están cumpliendo por parte de este el gobierno federal y que todavía no se ha llegado a un punto de acuerdo respecto de esta de esta concesión. Incluso, pues ellos manifiestan que que para cubrir esta utilidad pública se tuvieron que hacer una serie de inversiones de varios cientos de miles de millones de pesos este, que para hacer una, una vía de tren alterna, estamos hablando que son cerca de 100, 110 kilómetros de, de vía férrea, este, lo que están retirando de concesión junto con todos los activos que hay sobre ella, es decir, todos los bienes materiales que hay sobre esto. Entonces, este, pues lo que está haciendo el gobierno, pues es eh, de alguna manera no respetar esto según en dicho de la empresa, con justificación, dice el gobierno, de que, eh, este, pues no se está, bueno, se va a cubrir la utilidad pública con un proyecto prioritario que es el corredor este interoceánico, ¿no? Entonces, sí, en efecto, como tú bien lo refieres, esta situación genera, este pues porque finalmente no hay una justificación dada por parte del gobierno de la República, sí si genera mucha incertidumbre, sobre todo por el contexto general que estamos viendo en la actuación del gobierno y los conflictos que ha tenido el gobierno federal con la iniciativa privada.
3: Uh -huh. Ahora, ¿hay o, o hubo negociaciones que se mantienen entre el Estado mexicano, el gobierno federal, el presidente, el observador, estuvo el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda con el Grupo México desde el año pasado? para eh, pues buscar una salida a la necesidad del gobierno de utilizar estos 110 o 120 kilómetros de vías ferroviarias en Veracruz para su proyecto del corredor transísmico, y no se logró un acuerdo, y bueno, pues vino la respuesta del gobierno que fue eh, publicada en el Diario Oficial de la Federación esta esta ocupación o toma eh, de la concesión de, 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 de Ferrosur. Eh, no, no hubo negociación y el Grupo México, a pesar de que su principal accionista Germán Arrea, estuvo eh, la semana pasada un par de veces con el presidente el Observador hablando de estos temas, entre otros, pero sobre todo de, de este tema, pues se llamó a la sorpresa y dijo que fue sorpresiva esta ocupación de la Marina, de sus vías férreas y lo y lo consideró, pues algo inusitado. ¿Tú crees que, que, que fue tal cual? Porque si hubiera sido así, yo creo que ya estarían los tribunales Grupo México, ¿no? Y más bien ayer lo que anunció fue que van a continuar las negociaciones y no va a ir por la vía legal.
7: Bueno, vaya, finalmente el Grupo México ante este decreto tiene una serie de, de dispositivos legales que puede ejercer es decir, puede utilizar varios mecanismos de defensa. Eh, en primer lugar, puede generar este un procedimiento que, de hecho, ahí el, el propio el propio decreto establece que se ajusta a los procedimientos establecidos en la ley general de expropiaciones. En ese sentido, pues el, la misma ley de expropiaciones establece un, un procedimiento, un mecanismo. De igual manera, tiene la, la opción de acudir este, al al mecanismo de, de defensa de, de cómo se llama de derechos constitucionales que es el famoso juicio de amparo dado que es un acto de, de autoridad y en todos estos procedimientos que te estoy comentando independientemente de, de, de los acuerdos que, que esté llevando a cabo este el la empresa Grupo México o Ferrosur con el gobierno federal, con la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, pues ellos tienen un plazo para poder oponer cualquier tipo de medio de defensa, por eso es que no lo vemos de manera inmediata, sí es sorpresiva este, y vamos, este, sí tomó por sorpresa a la empresa toda vez que pues no ha ejercido un una, ninguno de estos mecanismos de defensa. Sí, este, claro, tiene un plazo, el amparo tiene una, un plazo de 15 días este, en materia administrativa Normalmente tienen un plazo de, de hasta 10 días hábiles. Entonces, en este sentido, pues tienen todavía un par de semanitas más en las cuales pues pueden oponer cualquier tipo de medio de defensa independientemente de los acuerdos. Y aún así, teniendo estos mecanismos de defensa... este activos, es decir, accionados por parte de la empresa, pues bueno, también puede puede llevar a cabo estos eh, estos acuerdos con el gobierno federal porque en cierto momento también la empresa tiene eh, la facultad de poder este, de alguna manera suspender cualquiera de estos procedimientos toda vez que bueno, ya se haya agotado esta pretensión de derechos. Hay que recordar también a, a tu amable auditorio que tanto la Constitución como la ley de expropiaciones protegen al individuo, protegen al individuo y a las empresas privadas, es decir, a los este, a las personas morales frente a los actos este, del Estado finalmente el Estado también puede ejercitar tiene las facultades de utilizar al ejército y las fuerzas públicas y por eso es que vimos este accionar tan repentino y tan digamos aparatoso por parte del gobierno federal utilizando incluso a la Secretaría Marina que sabemos pues bueno que se utiliza en casos bastante peculiares en materia de seguridad pública
3: uh -huh. ahora se habla de una ocupación temporal por parte de los elementos de la Marina de estas vías ferroviarias de el grupo México en Veracruz pero si no hay un acuerdo, reconoce Grupo México que podría ser una ocupación definitiva. Y lo mismo que decía Santiago, el gobierno pues puede revocarle la concesión. no Es decir, que este sea el segundo paso, porque todavía hasta hoy no hay una revocación de concesión. Solo la toma o la ocupación de las vías férreas para para el proyecto del corredor transísmico. ¿En qué crees que va a acabar? ¿En un, en un eh, pleito sin... Eh, Final, sin negociación buena, digamos que satisfaga las dos partes, al gobierno y al Grupo México, eh, o si se van a poner de acuerdo y a la brevedad.
7: Pues bueno, Mario, aquí vamos a, 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 bueno, a, a remitirnos a, a casos anteriores. El gobierno de la República, actualmente, la actual administración, eh, gusta mucho de utilizar esta negociación con garrote. Eh, es decir, pegar primero y preguntar después. Uh -huh. eh, son muy dados a eso, o también son muy dados a no tener una estrategia legal, ni tampoco son, digamos, eh, los foquitos más brillantes eh, en el arbolito de Navidad jurídico del país. Entonces, este normalmente este tipo de estrategias, cuando que ejerce el gobierno federal, pues vienen con una serie de fallas legales o de falta de técnica o de pericia legal. Normalmente, ya lo hemos visto que en la corte, pues les han rebotado desde la ley de la industria eléctrica hasta recientemente otras disposiciones en materia de seguridad pública con la Guardia Nacional. Entonces, pues bueno, ahí es eh, por ese lado, pues eh, sabemos que el gobierno federal no actúa de la forma más brillante que se pueda. Y también del otro lado de la empresa, pues el mismo comunicado de la empresa ha sido claro y lo normalmente lo cumplen que van a agotar todas las, los mecanismos que tienen a su alcance, incluso digamos los que son paralegales, es decir, estos acuerdos que, que se llegan. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues muy probablemente este que el gobierno federal se vea acorralado a través de un este de un mecanismo legal, sí, pero también ...que la empresa tenga que pagar de más o tenga que, este, digamos, llevar a cabo alguna acción adicional... ...que cueste muchísimo más dinero y que seguramente ha sido un punto neurálgico en la, de, en la negociación entre ambos. Sí, seguramente, Pues y esto no ocurre nada más en esta administración, sino en todas las administraciones. Los gobiernos siempre piden muchas cosas de más y las empresas pues también dan un poco de menos entonces aquí en este punto seguramente van a llegar a esa a esa negociación en donde la empresa tenga que conceder un poquito más que significa ese poquito más varios millones de dólares, varios millones de pesos, ¿sí? en inversiones o en infraestructura que el gobierno no no pueda poner de su bolsillo porque realmente ahorita no, lo tienen, no tienen dinero para poder ejercer. Entonces, uh -huh. pues bueno, muy probablemente van a llegar a un acuerdo o en todo caso, en el peor de los casos, la empresa va a sobrepasar legalmente al gobierno federal por lo primero que te había comentado.
3: Uh -huh. Ya lo veremos y veremos también cómo abren hoy las acciones del Grupo México y de su subsidiaria de ferrocarriles, porque ya eso sí, ya les pasó factura eh, el viernes, por lo menos con una caída de poco más de 4% y pues su su pérdida de valor de mercado de más de 27 mil millones de, de pesos en valor de capitalización. Vamos a estar al pendiente y en comunicación y te agradezco como siempre estos minutos Santiago Arroyo, director de la consultora Ursus Energy. Muchas gracias y buenos días.
7: No, al contrario, Mario, muy buenos días, agradecido yo, y que tengan un excelente inicio de semana
3: tuito tu de excelente auditorio. Igualmente, igualmente para ti. Vámonos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Esto fue Historias Empresariales
3: Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pero también de Blue Origin, ganó un contrato de la NASA para una segunda nave para ir a la Luna. Este contrato está valorado en unos 3.400 billones de dólares y nos cuenta Giovanna Torres.
8: Two, Jeff Bezos estuvo interesado por la exploración espacial desde pequeño. En una entrevista al Miami Health en 1982, Jeff, con solo 18 años, dijo que quería construir hoteles espaciales, parques de diversiones y colonias para dos o tres millones de personas que estarían en órbita. Todo esto para preservar la Tierra. Blue Origin es una empresa estadounidense de transporte aeroespacial fundada en el año 2000 por Besos y entre sus objetivos se encuentran los vuelos suborbitales y orbitales, tanto para misiones oficiales de Estados Unidos como para vuelos privados. De acuerdo con información de la agencia Reuters, un equipo liderado por Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, ganó un codiciado contrato con la NASA para construir una nave espacial que envíe astronautas hacia y desde la superficie de la Luna. La decisión de la NASA permitirá un segundo viaje de la agencia a la Luna bajo su programa Artemis, después de que otorgó a SpaceX de Elon Musk mil millones de dólares en 2021 para llevar astronautas al satélite terrestre por primera vez desde la última misión de Apolo en 1972. Esas misiones iniciales con el sistema Starship de SpaceX están previstas para finales de esta década. El contrato de Blue Origin está valorado en unos 3.400 millones de dólares, según el jefe de exploración de la NASA, Jim Free. Y Blue Origin aportará de forma privada bastante más de esa cantidad, según el jefe del módulo de aterrizaje lunar de la compañía, John Corullis. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, le platicamos aquí sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no declarar como... Eh, proyectos de seguridad nacional las obras de infraestructura prioritarias de este gobierno como la del tren Maya y el corredor transísmico y bueno pues el presidente observador lo que hizo fue enviar un nuevo decreto para que sí sean consideradas de eh, como obras de seguridad nacional y vamos a platicar de eh, vamos a platicar de con Julieta del río Venegas eh, ella es comisionada del INAI del Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre pues una queja que presentó al INAI en, a, hacia este nuevo decreto en contra de este nuevo decreto del presidente López Obrador. ¿Cómo está comisionada? Muy buenos días.
9: Hola, Mario. Muy buenos días. Con el gusto de saludarlos, como siempre.
3: Pues ustedes presentaron eh, este eh, pues recurso para que no sean consideradas estas obras de seguridad nacional. Cuéntenos, por favor.
9: Aquí, es, mira, Mario, en efecto presentamos el viernes, los pues, comisionados a través del de director general del INEI, un recurso de queja, pero fueron dos documentos. Uno fue un recurso de queja, que uh -huh. en efecto ahí estamos este, pues solicitando a, a la Suprema Corte de Justicia que esta queja eh, nosotros... Argumentamos que ya la suspensión eh, vincula a todas las autoridades en este ámbito porque el decreto que se presenta es idéntico al que se acaba de suspender. Y en el otro documento solicitamos extender los efectos de la queja, que es, bueno, que ante la resolución que tuvieron el pasado 18, donde en efecto suspendieron el, este decreto. Eh, el otro era un acuerdo, un acuerdo de noviembre del 2021, donde nos concedieron la suspensión en diciembre de aquel año. Entonces, esta, este fallo a favor de, de la controversia constitucional promovida por el INAL, pues invalidó el artículo 1, donde efectivamente hablaba de obras de seguridad nacional. ¿Por qué la queja? La queja ¿Por qué este documento de extensión? Porque es un documento idéntico, es un documento realmente eh, igual nada más que, bueno, en este decreto se le pone nombre y apellido a las obras, pero bueno, por eso la queja de nosotros está en ese sentido y la ampliación de, de la extensión. Hoy, pues como sabemos, eh, vamos a conocer, hoy habrá sesión en la Suprema Corte de Justicia y bueno, este va a definir los efectos de la sentencia precisamente que votaron el pasado viernes y también ya dependiendo de estos efectos, pues nosotros vamos a estar atentos. Ya fueron recibidos nuestros dos documentos el, el pasado viernes, en tiempo y forma en la Suprema Corte de Justicia. Uh
3: -huh. Ahora, comisionada, explíquenos y explíquenle al auditorio por qué es importante que no se declaren como obras de seguridad nacional en términos de información y de acceso a la información, a los contratos, a los contratistas, al el ejercicio del presupuesto público, etcétera.
9: Bueno, la, aquí la, la Constitución es clara, la ley general también y la ley federal. ¿Por qué es importante? Bueno, porque ahí dice claramente en estos ordenamientos normativos que las características de una información que ponga en riesgo la seguridad nacional solo es la que comprometa precisamente la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y en efecto demostrable, que es, bueno, que estas reservas de contratos, de proyectos, de estudios, de impacto ambiental, no cae en este supuesto de seguridad nacional. Uh -huh. Ninguno de estos proyectos de infraestructura cae en este supuesto, porque la información pues, relacionada con estos proyectos pues es pública, porque pues de reservarla con esa característica, pues la reservan sin cumplir con este principio de legalidad. Ahora bien, en la ley es muy clara, cuando hay situaciones ...de seguridad nacional, ahí te marca que hagas una prueba de daño. ¿Qué es esto? Pues que digas en un documento eh, fundado, motivado... ...que dejarse a conocer la información que están solicitando... ...pues pondré en riesgo situaciones de estrategias de seguridad. Y lo hemos hecho, Mario. Quiero dejar claro que el INAI... ...también ha resuelto a favor de instancias del gobierno federal de seguridad... ...cuando eh, argumentan muy bien que es un tema de seguridad nacional... Les hemos dado la razón también, quiero decirte que quede claro. Entonces, pues estas obras no caen en este supuesto, porque en este país todo lo que tiene que ver con contratación de obra pública, adquisiciones, proyectos, es información de carácter público. Nada tiene que ver un contrato de obra pública, un contrato de supervisión, un contrato a quien le estás comprando la adquisición de rieles, de este, los estudios de impacto ambiental, no ponen en riesgo a la seguridad nacional. Creo que hay un concepto equivocado. Entonces, pues por eso el recurso de, de queja donde el agravio insisto es pues esto que ningún proyecto de infraestructura ha mencionado en este nuevo decreto que aparece algunas horas después cuando nosotros el jueves eh, supimos de la de este fallo de la corte uh -huh. pues no tiene ninguna finalidad este de, de seguridad nacional no
3: sí sí estos decretos parecían más una vía para eh, no tener para avanzar rápido, fast track en las obras y no tener que cumplir pues con todos los eh, de impact, las medidas de impacto ambiental, los los eh, estudios y, y, y la transparencia que se requiere para un proyecto de esta magnitud que además tantos recursos eh, están tomando el presupuesto. Pues muchas gracias y estamos al pendiente comisionada Julieta del Río Venegas, comisionada de INAI. Gracias y buenos días.
9: Gracias Mario.
3: Hasta bueno. luego. Que esté muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes, inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
5: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer.